0: Pai e meus irmãos, boa noite a todos, queria descer a oportunidade de poder essa noite estar servindo ao Senhor, servir na sua igreja, através do compartilhamento da palavra, peço aos irmãos que abram suas bíblias na terceira carta de João, em terceira João, capítulo versículo 1, hoje eu gostaria de que nós pudéssemos se aprofundar um pouco nos ensinamentos dessa carta, uma carta muito peculiar, uma carta que traz grandes oportunidades de nós podermos, principalmente, aplicá-la. É uma carta muito aplicativa. Praticamente, na exposição dessa carta, você praticamente quase não precisa fazer aplicação ao final, porque... Todos, quase todos os versículos dessa carta elas são aplicativos para a nossa, nossa vida, para a vida cristã. É uma carta que não foi direcionada para uma igreja, ela foi direcionada para uma pessoa, né? mas que nós podemos aplicá-la em toda a nossa vivência congregacional, na nossa vida cristã, sobre os princípios aqui dados por pelo apóstolo João, só um momento, amém irmãos. Vamos iniciar fazendo a leitura, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobre sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores à verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí far lhe lembra, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos. Nome por nome. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui em tua casa, Deus, como família de Cristo, como um corpo, Senhor, para podermos te louvar, te adorar, Senhor, para podermos glorificar o teu nome na comunhão dos santos, Deus, e por meio também da pregação da tua palavra, Senhor, que nós possamos glorificar o Teu nome Te exaltar, Deus, pois ela nos transforma a Tua imagem, Deus, conforme nós damos acolhida em nossas vidas a, a esta palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, que não haja um, Senhor, aqui nesta noite, ou aos que estão ouvindo, Senhor, por meio das redes sociais, que não deixe, meu Pai... Com que esta palavra passe desapercebida em suas vidas, meu Deus, e em toda, a, em toda a sua vivência no seu dia a dia, Pai. Que em nome de Jesus, Tu possa fazer o que quiser este lugar e em nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, é, da mesma forma que esta carta ela é bem aplicativa, ela... É um desafio muito grande poder trazer esta esta palavra nessa noite, é, principalmente porque, possivelmente, a melhor pregação que eu já vi na minha vida é, foi quando eu vi Augusto em podemos pregar essa mensagem na Igreja da Trindade, eu estava presente. No momento, eu ainda fazia parte da missão é, da, da Visão Mundial. E eu ali pude ver e eu fiquei maravilhado com esta mensagem, pelas aplicações que nós podemos trazer. Aqui nós podemos analisar que é enfatizado quatro pessoas. A primeira pessoa que é enfatizada é a pessoa quem escreve a carta. Né? No caso, é a pessoa que envia a carta, que é o apóstolo João, que se autodenomina no versículo 1 de O Presbítero. Né? Nós vemos que ele aplica também nas outras... É, em outras cartas, na outra carta dele, ele também se chama da mesma forma. A outra pessoa presente aqui nessa carta é Gaio. Gaio, possivelmente, era um dos líderes das igrejas no lar, naquela região da Ásia Menor, onde o apóstolo João ele trabalhou sobremaneira para implantar e para fazer com que o Evangelho pudesse se expandir naquela região, que era uma região muito estratégica para alcançar novos lugares a partir de lá. Então, Gaio, que eh, nós não podemos ter certeza ou dar uma indicação certa sobre quem era este Gaio, porque Gaio era um nome muito comum eh, em meio aos romanos. Muito comum mesmo. Nós vamos ver no Novo Testamento, é, possivelmente ser enfatizado o nome Gaio em três pessoas diferentes. Em Romanos você fala sobre Gaio, em Atos fala sobre Gaio. Mas não, nós não podemos dizer com certeza, com precisão, quem era este Gaio. Mas nós analisamos pela carta e pela forma como João fala, de que ele sim era um dos líderes da igreja naquela região. Outra pessoa também que é bem enfatizada aqui é Diótrefes, que era um outro líder de uma das igrejas também naquela região, que ele vai ser o total contraponto dos, daquilo que é, João fala sobre a pessoa de Gaio. Nós vamos analisar aqui muito sobre como ser e como não ser um cristão e um líder a partir da visão do apóstolo João, e, finalmente, ele vai falar sobre Demétrio. Demétrio, possivelmente, foi aquele a quem levou a carta àquela região e entregou a Gaio. Possivelmente, ele era um missionário, um mestre é, também, na palavra, itinerante, e ele chegou naquela, naquele momento e entregou a carta a Gaio é, e também pôde falar com as igrejas naquela região, então, possivelmente, quando João fala para Gaio sobre Demétrio, e ele dá a si mesmo como um testemunho para Demétrio, para que ele pudesse ser bem recebido. Vamos iniciar aqui, e eu gostaria de fazer de versículo a versículo, já seguindo até o versículo 15, amém? É, iniciando, como já falei, é, João ele fala e inicia falando a si mesmo, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Essa carta ela vai enfatizar bastante essa palavra, verdade. E nós vamos entender talvez um pouco do porquê João ele traz é, essa força mais enfática sobre a palavra verdade, nesse, nesse contexto falando a Gaio. E aqui nós já podemos ver uma coisa maravilhosa. João... É, chamado nos Evangelhos como o apóstolo é, mais íntimo de Jesus. Né? É, João, que teve a graça de Deus de ser o único apóstolo que morreu de morte natural, né? de mortes naturais, mesmo perseguido, mesmo preso, porque ele estava preso na ilha de Pátimos, era uma prisão aquela ilha, mas ele teve a graça de Deus de poder ser o último a morrer e, além de ser o último, de ser aquele a quem iria morrer de morte natural. Né? Todos os outros, pela historicidade né, da, que nós temos, da, dos primeiros escritos daqueles, do primeiro século, segundo, terceiro século, possivelmente todos os outros tiveram morte por meio de perseguição. Né? Cabeças cortadas ou queimados. É, Pedro, pela tradição, é dito que foi pendurado de cabeça para baixo. Mas, aqui, o apóstolo João, ele, de uma forma humilde, né? de uma forma é, muito simples, ele se chama o presbítero. Em algumas é, citações aqui também, é, fala como se ele estivesse enfatizando a respeito justamente da idade dele. E é como se ele estivesse dizendo assim, o velho, o presbítero. Mas ele fala como, de uma forma íntima. E aqui nós já podemos ter uma primeira aplicação para as nossas vidas, de que mesmo que nós tenhamos todos os cargos que possamos ter, ou todas, mesmo que nós tenhamos as chamadas do Senhor maravilhosas, que nos trazem tanta responsabilidade, e nos trazem também tanto, a, tanto a, é, cuidado de Deus, cuidado da igreja do Senhor, mas nós devemos ter sempre um coração e um espírito humilde. Mesmo que Deus nos levante sobre algum lugar com autoridade, nós devemos estar sempre dispostos a intimamente servir como quem fosse menor. Seguindo aqui a, o grande ensinamento do nosso Senhor Jesus, né, que se fez um menor. Filipenses, ele vem trazer, Paulo fala sobre isso. E aqui ele fala o presbítero como alguém que se faz menor, que não precisa estar se colocando como o apóstolo, o mais amado, o mais íntimo, o mais velho, né? ou, ou, ou o último dos apóstolos. Não, ele simplesmente chega e fala para o seu amado querido, dizendo, o presbítero fala para ti. E ele declara, é, a primeira declaração que ele faz, a quem eu amo na verdade... E aqui eu gostaria de fazer uma, um parênteses para poder tratar uma questão apologética, porque esses também, esse também é um dos textos que as igrejas que aderiram ao, ao movimento LGBTQI, sei lá não bem como é que faz, mas LGBTQI, eu acho que é mais, né? eles usam também esse texto como um texto que dizendo que ele pode ser aplicado na forma como se João estivesse falando de um outro amor, né? de um amor eros, né? de um amor é, mais voltado para o âmbito carnal. Né? E aqui nós, nós devemos ter a, a, a verdade de que não, não há possibilidade alguma de nós analisarmos dessa forma como João falando para Gaio. E ele continua dizendo, amado, Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Faço orações na, na Bíblia na, na Bíblia NTLH, na, na, em, na Bíblia NVI também fala. Eu faço, acima de tudo, orações para a sua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. E aqui nós podemos ver também de uma forma aplicativa de que Gaio, ele era uma pessoa que ele recebia os cristãos, ele recebia os missionários na sua casa, mas Gaio ele não era uma pessoa detetora de muitos recursos, de dinheiro, de, de possibilidades de poder estar fazendo isso deliberadamente. Mas ele recebia por causa que sua alma era próspera, o seu espírito era próspero no Senhor. E nós podemos ver aqui também que não há impossibilidade ou erro de nós orarmos para que os irmãos possam ter prosperidade. Prosperidade na saúde e prosperidade nos seus bens financeiros. Né? Aqui, infelizmente, nesses últimos dias, nós ficamos sabendo que o, o presbítero Severino possivelmente está né, cometido de uma doença, possivelmente levantou a questão sobre o Covid, né, em nome de Jesus que não seja. Então nós podemos orar para que ele haja prosperidade na saúde do presbítero Severino e devemos orar na verdade, nós devemos fazer isso. E aqui ele fala de uma forma incrível, porque ele diz, eu gostaria que você fosse próspero financeiramente e, no, e de saúde como você é no seu espírito e na sua alma. Olha como você se comporta, Gaia. Olha como todos, mais à frente a gente vai ver, como todos que passam por sua casa voltam até mim com é, palavras e, e dando verdade do testemunho do seu acolhimento para com eles. Então, eu oro e eu peço ao Senhor que essa prosperidade que há no seu Espírito, ele possa também chegar na sua vida comum, na sua vida de saúde e na sua vida financeira. E ele continua dizendo no versículo 3, Pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, de como tu andas na verdade. Olha só, nós vamos ver aqui mais uma vez o João o apóstolo João enfatizando a questão da verdade. irmãos, é, essa carta ela é uma carta que ela está depois proposta colocada depois de 2 João e possivelmente é, foi feita assim porque grande parte dos teólogos falam que essa é uma carta que não pode ser lida sozinha você vai conseguir entender um pouco melhor a profundidade da carta se você também fazer a leitura de 2 João. Nós vamos ver em 2 João, João falando de uma forma para como nós, como aqueles cristãos não deveriam recepcionar as pessoas que estavam chegando até elas. No caso ali, estava havendo grandes problemas na questão de falsos ensinos em cristãos que estavam se dividindo entre o judaísmo e os ensinos de Cristo e também cristãos que estavam colocando a cultura dentro da... tentando impor a cultura dentro dos ensinos cristãos nas igrejas da Ásia Menor, naquela região onde João era, tinha levantado... É, discípulos e pastores e tinha evangelizado de uma forma mais direta e então nós entendemos por que, que João é tão enfático sobre viver na verdade essa carta não há uma não há vamos dizer assim um pensamento único sobre quando ela foi escrita algumas pessoas falam que ela é a primeira carta das três cartas de João ela é a primeira a ser escrita, então possivelmente ela foi escrita na década de 80, mas outros acreditam que ela foi a última a ser escrita, então ela poderia ter sido escrita na década de 90, fim de 80, início de 90. Isso tendo acontecido, nós percebemos que, possivelmente, João, quando ele escreve a Gaio, não estava vendo ainda os problemas de acolher as pessoas com os falsos ensinos, então ele não trata aqui sobre isso. Ou então, falando aqui diretamente para Gaio, já estavam acontecendo esses problemas, e esses problemas possivelmente já estavam sendo um pouco mais resolvidos, e aí ele fala para Gaio sobre agora ele ter e continuar acolhendo os missionários que eram enviados por meio dele para aquela região. E era uma região de passagem, não era uma região onde os missionários chegavam e ficavam, para poder estar ali é, criando outras igrejas, mas era uma região onde os missionários vinham e ficavam por um tempo para poderem, a partir de lá, alcançar novas, novas terras. E ele segue dizendo: Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir os meus filhos, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, nós analisamos aqui e vemos uma coisa maravilhosa. E essa noite foi cantado aqui é, um louvor né, mais de exaltação. E nesse louvor me atentou muito quando foi cantado, quando diz assim, todos os povos te exaltarão de geração em geração. Né? Para que todos os povos exaltem o um Senhor, é necessário que algo aconteça necessário que o Senhor possa ser conhecido em todos os povos. Mas a grande verdade é que de dois terços da terra ainda nunca ouviram falar que Jesus é o Senhor. Dois terços da terra ainda não puderam ter a possibilidade de se sentar numa igreja e poder ouvir a palavra de Deus. E a grande verdade é que do um terço que pode vivenciar isso, possivelmente, 40% dessa população, eles vivenciam isso em uma situação de perseguição, ou dentro de cavernas, ou em lares escondidos, sem placas, sem poder louvar com, audivelmente. Né? Existem igrejas no Egito que... É, eles louvam, se eles fossem louvar esse louvor de exaltação, eles louvariam assim, todos os povos te exaltarão, te adorarei, Senhor, aleluia, te adorarei por tudo que és. Esse seria o máximo da voz que eles estariam louvando ao Senhor. E alguns outros irmãos e diáconos servindo na entrada da caverna, porque isso eu estou falando sobre lugares subterrâneos, e os diáconos na entrada da caverna, dispostos a darem suas vidas para que a igreja possa continuar se reunindo naquele lugar. Então, aqui, João de olha para Gaio e diz, eu não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. A maior alegria para todos nós deve ser ver com que novos adoradores possam ser formados e vê-los andando na verdade. Não apenas ouvindo sobre Jesus é o Senhor, não apenas sabendo que essa palavra pode chegar até uma uma, um local e até o ouvido de algumas pessoas, mas a nossa alegria tem que ser com que estas pessoas possam desenvolver as suas vidas andando na verdade. Mas o grande fato aqui, irmãos, é que isso só vai ser realidade quando eu e você, que estamos num, Brasil, num país cristianizado, num país onde a grande maioria são de cristãos, somente acontecerá isso onde... Todos os povos exaltarão quando estes povos puderem viver dessa forma, andando como filhos na verdade. E aqui nós podemos aplicar em nossas vidas e existe também aqui uma coisa que nós devemos pensar para nossas vidas. Irmãos, eu tenho plena convicção, né? eu não sou pastor, né? mas é, como missionário... Esse ano, esse ano agora está fazendo 13 anos, caminhando em missões. Como missionário, é, eu tenho plena certeza de que a maior alegria de um pastor é poder ver os seus, o seu, a sua igreja, né? é poder ver os membros da igreja a qual ele discipula, a qual ele se dedica, vivendo e crescendo na verdade. Mais do que vê-los prósperos, também vê-los prósperos financeiramente, também ensiná-los a viverem prósperos na saúde. Porque a verdade, irmãos, é que nós devemos utilizar e vivenciar no nosso corpo mortal a nossa a missão também. Não existe ninguém que vai conseguir cumprir os objetivos do Senhor a qual o seu corpo não possa... É, não possa vivenciar aquilo que a sua mente quer, aquilo que o seu coração quer. E eu falo por, por, por vivência. Em 2019, primeiro, meu primeiro ano de casamento, é, eu estava no seminário e eu não me dei conta de que eu estava fazendo 12 atividades diferentes. E das 12 atividades, eu estava liderando 11 e é, eu não me dei conta até chegar o um momento em que eu tive uma crise de ansiedade. E foi na crise que eu fui parado. Então, ali eu entendi o quanto eu devia cuidar do meu corpo. Porque se eu não cuidasse do meu corpo, eu nunca vou esquecer o que a psicóloga da missão que eu faço parte, ela falou para mim na primeira vez que eu sentei com ela, e ela disse assim, Felipe, é, você se vê vivendo outra vida? E eu disse, não eu não me vejo vivendo outra vida, é, eu, tenho, eu tenho formação, é, minha esposa tem formação, mas a gente não vê a gente vivendo outra coisa a não ser a vida missional. E ela perguntou, você quer viver mais 50 anos ou mais 5? E eu disse, mais 50. E ela disse, se você continuar vivendo como você está, você só vai viver, no máximo, mais 5. E você vai parar. E não vai conseguir mais viver mais nada. Então, Pare agora e cuide do seu corpo para que você possa viver toda a sua vida naquilo que Deus te chamou. Então, é nossa responsabilidade também podermos cuidar do nosso corpo para a missão de Deus, para que nós possamos estar sadios na pregação do Evangelho. Na última vez que eu preguei, eu falei sobre um irmão que eu encontrei em outra igreja, que eu fui ministrar, e que ele descobriu uma doença é, irreversível no coração e muito mal de saúde, ele decidiu viver a missão que Deus tinha chamado ele 20 anos atrás, que era para missões. E ali eu fiquei triste, mas eu fiquei alegre ao mesmo tempo. né? Triste porque agora ele podia não dava mais para fazer de uma forma mais tão ativa do que exige de nosso corpo, exige da nossa saúde mental, o chamado do Senhor mas feliz porque os últimos dias de vida dele ele decidiu cumprir aquilo que Deus tinha o chamado. Então, irmãos, é, nós podemos analisar e ver aqui que a verdadeira alegria do coração dos cristãos e dos verdadeiros, verdadeiros líderes é ver cada um vivendo na verdade. E ele segue dizendo, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, mesmo quando são pessoas é, de outras culturas, pessoas diferentes de você, de formas diferentes. E para nós isso parece que é um pouco é, sem, sem percepção. Por que falar sobre isso? Mas quando a gente tem um pouquinho de vivência com pessoas de outras nações, a gente vai entender o quanto isso é diferente. Irmãos, é muito diferente vivenciar missões com outros povos. Eu tive uma liderança e um dos, dos líderes na missão que eu fiz parte, ele era inglês. E foi ali que eu aprendi a ter horário pontual. Sou muito criclico -cric com horário hoje, mas eu não era. Eu era que nem brasileiro. E... A reunião era 8 horas, 7h55, ele não chegava. Mas, 7h58, ele chegava, e era só o tempo dele sentar, e era 8 horas, ele iniciava em ponta. Eu não sei até hoje como, como ele fazia, que a gente brincava dizendo que ele era o Batman. Mas é, é muito incrível as diferenças e as exigências que trazem as diferenças de cultura. E aqui... é João, ele exalta esse tipo de amor de gaio para com os estrangeiros, para com as pessoas de outras nações e diz que perante toda a igreja, no versículo 6, deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Irmãos, aqui é incrível o que João fala. Ele diz que estes irmãos, eles saíram dando testemunho do amor de Deus, do cuidado de Deus através da vida de Gaio. Aqui, quem está sendo exaltado não é a pessoa de Gaio, mas é o Senhor através da vida de Gaio. E como igreja, é assim que nós devemos vivenciar. Uma das coisas que faz com que, é, nas nações, uma das coisas que quando aquela região que está sendo evangelizada, quando eles começam a se abrir um pouco para o Evangelho e eles entendem que um povo lá do outro lado do mundo se organizaram, oraram, enviaram, mantém se mantém orando, se mantém é, é, mantendo a missão, para que eles pudessem ouvir a palavra, irmãos, para eles isso é motivo de testemunho, de glorificação a Deus. Um dos grandes testemunhos do Evangelho chegando a todos os povos é quando eles se deparam com homens, mulheres, famílias que são enviadas por nações que nunca tiveram um contato com eles, por, por igrejas que nunca tiveram um contato com eles, e eles olham e pensam, por que Por que nos amam dessa forma? E quem é glorificado é o Senhor. E isso é motivo para que eles possam se quebrantar ainda mais. E não somente eles. Nós vamos falar um pouco mais à frente com o que João fala, e João na parte B do versículo 6 diz assim, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, da forma que Deus o faz, e aqui irmãos, eu gostaria de fazer um adendo, porque aqui João não está dizendo de que ele fazia de uma forma especial em relação aos outros irmãos da igreja daquele local, ou em relação às outras igrejas que estavam naquele local. Mas de que ele fazia isso porque o foco de Gaio era quem? Era o Senhor. Então, ele não se comparava aos outros ele não olhava pelo que os outros faziam ou poderiam fazer. Ele olhava e o espelho dele e o que, o que iluminava todas as ações de Gaio, recebendo os missionários, encaminhando os missionários, é, acolhendo em sua residência e dando suporte em todos os âmbitos para eles, porque ele olhava para Deus e dizia, o Senhor é que é a minha, o meu foco. É olhando para Ele que eu consigo ver que eu necessito, que eu sou convocado a viver dessa forma para que o Evangelho possa prosperar. Porque, irmãos, acontece muitas vezes de que nós é, olhamos muito para o nosso lado, nós olhamos muito para o que está sendo feito, até mesmo na nossa comunidade. A gente pode pensar assim, poxa, minha comunidade faz tão pouco, para que o evangelho é, possa prosperar entre os povos não alcançados, não é o caso de Fragoso, Fragoso eu é, conheço de conversar com os presbíteros e com os irmãos mais antigos, de que desde as construções, aqui a igreja sendo construída, mas nunca deixou de ofertar para missionários. E, e eu e Joana podemos falar porque mesmo antes de estar na igreja de Fragoso nós recebemos ofertas daqui de irmãos daqui é, mesmo nós não sendo não, não sendo membros dessa igreja mas sendo membros da igreja do Senhor no mundo e nós fomos mantidos e foram mantimentos que foram respostas de Deus porque a verdade irmãos é que o, para que o evangelho prospere até os povos não alcançados, e aqui também no Brasil, nas regiões onde é difícil, a, é difícil a implantação de igrejas, ou existem muitas igrejas, mas poucas igrejas que são fidedignas, que são fiéis ao Senhor, fiéis à palavra, que se propõem a poder servir a comunidade, a fazer projetos e trabalhos de forma... É, que possam glorificar a Deus e de forma que possam ser relevantes para aquela sociedade onde, onde eles estão inseridos. Mas nós devemos analisar e ver, porque é, para que isso aconteça, é papel da igreja, a igreja que é convocada para isso. Eu, não, eu já perdi o número de vezes que as pessoas me perguntaram para mim, mas Felipe, tu não pode trabalhar não? Eu disse, posso? Posso. E eu faço isso todo dia. E o, e, e o negócio é que missionário e pastor não tem horário não, viu, para ser. Não desligo o botão e tipo, tch, pronto, agora nesse horário eu não sou pastor, eu não sou missionário. Já perdi as contas, às vezes, que eu e Joana saímos duas horas da manhã de casa, para poder ir conversar com mãe e filha que estavam se matando dentro de casa. Então, e pastor, meu Deus, eu nem imagino quantas coisas. Irmãos, é, nós somos, nós, todos nós aqui, porque todos nós somos missionários, amém? O cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. É um dos dois. E aí... A responsabilidade diante de Cristo é quem vai dizer quem cada um é. Mas ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, é a responsabilidade é da igreja. É de cada um de nós para que esse evangelho prospere aqui em Fragoso. Para que esse evangelho prospere em todos os lugares. Para que nós aqui possamos cantar com maior alegria ainda dizendo todos os povos te exaltarão. Teve uma vez que José Mabessa ele tem frases maravilhosas, é muito bom, é um pastor muito bom para você conhecer as pregações dele, para quem gosta de ouvir né, pregações. E tem uma frase que ele fala que eu acho incrível, ele diz, um dos momentos que a igreja mais mente é no momento do louvor. E é muito verdade isso. Porque nós temos pouca, pouca perspicácia de entender o que nós estamos dando ao Senhor. E aqui João diz, bem farás encaminhando sua jornada de modo digno de Deus. Nós não fazemos porque é comparativo a outras igrejas, é comparativo a outros irmãos, nós fazemos porque Deus é um Deus missionário. E Ele enviou a si mesmo em missão. E enviou o Seu Filho em missão. E enviou um Espírito em missão para poder cada um de nós como filhos sendo enviados juntamente com ele na missão. Amém? E João segue dizendo assim, Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos aqui para fracionar um pouco essa parte. A primeira, João declara para Gaio dizendo assim, pois foi por causa do nome que saíram. Ninguém é enviado de si mesmo. Ninguém é enviado por pessoas, porque acham que devem enviar. Ninguém é enviado por causa de necessidades, mas todos são enviados por causa do nome. É no nome de Jesus é pelo nome de Jesus e é para o nome de Jesus que todos os povos podem ser alcançados por meio dos filhos de Deus. Existe um louvor maravilhoso que diz assim, nada nesse mundo se compara ao ser tocado pela glória de Deus. Nada nesse mundo se compara a ser tocado para a glória de Deus. E nada nesse mundo se compara a ser usado... Pela glória de Deus. Nada nesse mundo se compara, irmãos. Uma das maiores alegrias que nós devemos ter como filhos de Deus é olhar um novo adorador. Eu nunca vou esquecer um dia que eu estava numa igreja e que é, tava, uma pessoa tinha se convertido e no momento do louvor, aquela pessoa que não tinha tido nunca um contato com a questão congregacional e nada... E ela não aquele homem não sabia o que fazer no momento da adoração. E foi maravilhoso, porque a única coisa que ele fez foi, sentado ainda, ele olhou para o céu, ficou com os olhos fixos, né? e ele levantou os dois braços, fechou o olho e ficou com os dois braços levantados, sorrindo, olhando para o céu. Foi uma das expressões mais incríveis de adoração que eu pude ver com os meus olhos. Um novo convertido. Ele não sabia o que fazer. Muitas vezes eu acho que a gente deveria desaprender um pouco o que fazer. Para poder ser tão entregue e sincero. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu só, eu só vou me entregar e me render. Eu só vou ser rendido, Deus. E é maravilhoso porque é só pelo nome de Jesus. Irmãos... Eu e Joana, a gente está se preparando há seis anos, eu um pouco mais de tempo. Nós vamos passar mais cinco anos se preparando. Quando chegar na, na Indonésia, a gente vai passar mais dois anos se preparando para poder iniciar a missão. E a grande verdade é que tudo isso, e quando acontecer, de, se acontecer de a gente poder alcançar um, não foi porque a gente passou tanto tempo se preparando foi pelo nome foi pelo nome que nos enviou foi pelo nome que nos faz, fará estar lá é pelo nome que fará com que nós permaneçamos lá mesmo diante de tantas é, inconstâncias nossas mesmo diante de tantos erros, mesmo diante de tantos pecados mesmo diante de tantas falhas que nós temos, cada um está aqui por causa de quê? É pelo nome. É pelo nome que chegou um dia até você e fez com que você entendesse que você era um terrível pecador e deveria se render plenamente ao nome daquele que foi imolado por cada um de nós. Eu não sei quanto aqui vocês já ouviram falar sobre os, os moravianos. Foi um movimento que aconteceu a partir do movimento puritano e, possivelmente foi um movimento missionário mais importante a partir depois do momento ali dos, dos apóstolos. E existe uma história moraviana maravilhosa, onde alguns jovens missionários eles foram até uma ilha que era uma ilha ligada a era uma colônia da Inglaterra. E eles chegaram lá e chegaram para o senhor daquela ilha e conversaram com ele e disseram: nós gostaríamos de vir aqui. E nós não, nós não precisamos de recurso algum seu. Nós só, preci, nós só gostaríamos de que pudesse nos dar abertura para que a gente pudesse é, ter intimidade, criar relações com esses escravos que moram nessa ilha. E aí nós gostaríamos de poder pregar o evangelho para eles. E o Senhor da Terra disse, não. Não deixe que isso aconteça. Não é permitido que isso aconteça aqui. Então eles voltaram para casa e continuaram orando. E Deus deu uma estratégia para eles. E eles voltaram até o senhor da ilha. E eles disseram. E se nós nos entregarmos como escravos? O senhor nos aceita? Um monte de homem jovem, forte. O que foi que o cara fez? Venha. aceito, pode vir. Então eles pediram apenas para que eles pudessem retornar às suas, suas casas e, a partir dali, voltar já como escravos. E eles, se despedindo da família, aqueles jovens missionários ali no porto, se despedindo para poder ir para a ilha, um dos pais pergunta para eles, diz assim, por quê? Por que vocês são, estão se entregando como escravos Perdendo uma vida inteira de juventude, podendo casar, ter filhos, podendo fundamentar igrejas aqui, podendo ir para outros lugares, vocês vão gastar a vida inteira de vocês lá. Por quê? E um deles diz, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício na cruz. É pelo cordeiro, para que ele receba a recompensa do seu sacrifício que eu me entrego como escravo e a grande verdade irmãos, é que eles já eram escravos escravos de Cristo a grande verdade é que nós já somos escravos escravos de Cristo e é por meio da vida de entrega de escravidão é por meio do nome que nos escraviza em amor a eles, e nos escravizem amor aos não alcançados, e nos escravizem amor aos irmãos que estão vivenciando conosco aqui na igreja. É pelo nome. E ele disse, nada recebendo dos gentios. Eles não receberam nada de ninguém, de lugar nenhum. Porque, irmãos, nesse até o segundo terceiro século, existiu um... Um, livro, um conjunto de normas chamado Didaquê. E no Didaquê, uma das normas do, dida, do Didaquê era de que os missionários que eram enviados, eles não poderiam chegar nos cantos pedindo dinheiro, pedindo dinheiro para as pessoas, eu preciso de dinheiro, mais do que eles precisavam para se manter e para serem enviados. E o Didaquê diz que se estes fosse, fizessem isso, eles eram considerados falsos, falsos mestres, falsos profetas, não deveriam ser recebidos e deveriam ser enviados para as igrejas da região dizendo, não os recebam porque são falsos mestres. Outra coisa também é que era mau testemunho para a missão de Deus e para as igrejas que estavam enviando aqueles missionários dizer que eles receberam dinheiro de gentios para poderem fazer a missão. É mau testemunho da igreja Pensar que os missionários precisam ter que ir trabalhar para levantar fundos, precisam ter que vender coisa, ter que fazer aquilo, fazer aquilo outro, para que pastores precisam ter que se dedicar a trabalhos secundários, não vou falar seculares, mas secundários, para que eles possam se manter. Isso é má testemunho para a igreja porque a igreja é convocada a manter os seus líderes, os seus pastores, os seus missionários. E da mesma forma contrária, é testemunho ao Senhor para a igreja, que assim faz de forma fiel. E é talvez por isso que João ora para Gaio dizendo, que tomara que você seja próspero, eu peço a Deus que você seja próspero, nas suas finanças e na sua saúde, como você é próspero no seu espírito, na sua alma. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Irmãos, nós acolhemos e nós damos todo esse suporte para a missão para que nós possamos ser cooperadores, para que nós possamos ser parte da missão, não observantes dela, não apenas assistidores. É muito bonito quando missionários, muitas vezes, e muitas vezes é até exigido. Algumas igrejas que eu vou até se frustram, porque pensam que eu vou chegar lá com um notebook e mostrar um monte de foto de coisas que a gente faz, e pronto, no final a gente vai embora, e aí eles dão uma oferta e dizem amém, até o próximo congresso ou até o próximo dia de missões. Isso é nada, irmãos. Isso é falho. Uma das primeiras coisas que eu e Joana fizemos quando a gente se tornou líder de missão na igreja que nós éramos, fazíamos parte antes de vir para Fragoso foi acabar com o Ministério de Missões da igreja. Ó, a gente está acabando com o Ministério de Missões da igreja, todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Dois missionários vêm, a gente fica lá, expectativa e tal. Eu disse, não. No, Ministério de Missões na igreja é um atestado que a igreja não faz missão. A igreja é missionária, inteira, do, do, do que canta louvor até o irmão que apaga as luzes no final. Todos são envolvidos na missão de Deus. João, ele, ele declara aqui para Gaio que nós devemos acolher estes para que nós possamos se tornar cooperadores. Nós devemos estar fazendo parte. Irmãos, não é dar o que sobra. Compartilhar não é dar o que sobra. É dar, muitas vezes, o que falta. E aí, ah, Filipe, mas como assim? Irmãos, eu vou falar uma coisa. Vou falar abertamente porque é a minha igreja. O que eu já falei para o presbitério e para os mais próximos. Eu e Joana... As pessoas que nos suportam em missão são missionários. Então, um casal está lá na África do Sul agora, esperando para ir para o Nepal. Eles precisam de quase, de mais de dois mil dólares mensais para poder se manter lá. Os dois estão estudando, fazendo seminário, fazendo curso de inglês e esperando para abrir as portas do Nepal para eles irem para lá. E eles nos mantêm. Todo mês está lá, é, no fim do mês, que está lá a oferta deles para nós. E a gente recebe, sabe por quê? Porque a gente sabe que eles fazem para a glorificação de Deus. E sabe o que, é que acontece? Nunca falta para eles. Como nunca faltou para a gente. Nunca faltou. Por quê? Porque nós somos partes. Olha o que é que João diz, voltando lá para o começo de novo, que você seja próspero nas suas finanças e que você seja próspero na sua saúde como você é no espírito. Muitas pessoas pensam que precisa de que o dinheiro vim, que precisa a prosperidade vim para dar o passo. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina: dê o passo e a prosperidade vem para poder lhe manter continuando dando o passo. Mas a prosperidade que vem, muitas vezes, é para só manter você no passo e acabou. Muitas vezes fica apertado até para a alimentação. Mas sempre haverá o suficiente para que Deus possa ser glorificado entre os povos. Sempre. Nunca faltará. Mesmo que a igreja seja infiel nisso. E ele continua dizendo assim... Escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farliei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem... Procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais vê a Deus. Diótrefes é um líder da igreja. E João termina dizendo assim para Gaio: sobre Diótrefes, ele nunca viu a Deus. Essa expressão é a mesma coisa que João dizia assim, ele não é crente, ele não é cristão. Uma coisa que a gente pode analisar aqui, irmãos, João aqui não falou contra Gaio da sua doutrina. Ele está ensinando falsa doutrina. João não falou aqui contra Gaio sobre a sua liderança em relação à questão dos, da igreja local. João aqui falou contra Gaio a respeito do seu caráter, do seu coração. Ele era orgulhoso, ele era egoísta, ele gostava de ser o primeiro, de estar acima. Eu sou cabeça, eu sou o líder da igreja, eu sou o pastor. E ao ponto de ele se colocar acima de João, que era o apóstolo de Cristo, e ele dizia, não recebo eles, que são enviados de João, e aqueles que o receberem vão sair da igreja, e ele expulsava da igreja. Ao mesmo ponto que a gente vê um líder totalmente exaltado por João aqui, a respeito da sua vida, João não falou sobre Gaio nada a respeito da sua doutrina. João só falou sobre o quê? Características da sua vida comum. Gaio, você é receptivo, você é amoroso, você é entregue aos irmãos, você é, se dá para que essas pessoas possam ter o melhor quando chegam aí e para poder cumprirem a missão de Deus acima das suas posses. Mas olha Diótrefes. Diótrefes, ele, a igreja na visão de Diótrefes é dele, é meu, as finanças são minhas. Como assim João quer chegar aqui e ele quer que essas pessoas possam receber... É... Desse, das pessoas da minha igreja recursos para a partir daqui eles irem para outros lugares como assim eles vão chegar aqui e podem trazer palavras de João, representando o apóstolo João como liderança aqui na minha igreja eu sou o líder, eu sou o primeiro totalmente o contrário daquilo que Colossenses 1,12 diz a respeito do posicionamento de Cristo Jesus totalmente o contrário do posicionamento de todos os apóstolos que vieram antes dele Totalmente contrário ao apóstolo até mesmo àquilo que o Espírito Santo fazia no meio daquelas igrejas, naquele lugar, um lugar extremamente estratégico para que é, o Evangelho pudesse chegar a partir dali em outros lugares. Diótrefes é a personificação daqueles que não são, como João diz aqui no capítulo 8, parte B, não são cooperadores da verdade. Não é só ter uma ortodoxia boa. Não é só ter uma doxologia boa. Não é só ter uma teologia boa. É andar na verdade. É ser fiéis na verdade. É ser amorosos na verdade. É serem acolhedores na verdade. É permanecerem na verdade. E ele continua dizendo assim, aquele que pratica o bem... Procede de Deus, mas aquele que pratica o mal, jamais via Deus. Práticas. São as práticas que são faladas e conversadas. São as práticas. Ele está tratando aqui, não de algo coloquial, ou de algo que fica na filosofia, nas ideias. Ele está falando aqui sobre vivência. Vivência do dia a dia. Esses dias eu tive a graça de, de ser convidado para dar uma aula no seminário que eu fiz parte. E eu estava dando aula e no final abriu para perguntas e um dos irmãos perguntou assim, Felipe, como que eu faço, se eu estou me sentindo chamado para uma missão, como que eu faço para, porque eu sou casado, para minha esposa poder seguir e tal, como que eu faço para isso acontecer? Ele disse assim, irmão, seja esposo. Se você é pai, seja pai. Porque na hora que você chegar e dizer, Deus está nos chamando. E quem é convocado não é um não, viu? É a família. A família é chamada para a missão. A convocação de Deus é chamar a família à missão. Porque a missão não é pregar. A missão é adorar a Deus pregando o Evangelho. A missão não é poder chegar até pessoas e é, pregar a elas dizer trazer a elas à a elucidação do pecado para que o Espírito Santo possa transformá-las e o Evangelho possa poder entrar em seus corações. A missão de cada um de nós é como adoradores formarmos novos adoradores. E isso não está só no Jesus te ama. Isso está em viver junto, se entregar, interagir. É o que Paulo diz lá em Romanos 12, e ele diz assim, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu e Joana trabalhamos na comunidade é, dois anos antes de a gente poder ir morar. Aí a gente foi morar dentro da comunidade. Mudou totalmente tudo. Nós éramos os tios que iam para a comunidade. Quando a gente morou lá, nós éramos os tios da comunidade. Mudou as portas, mudou tudo, até a nossa vida completamente era de manhã cedo, tio, tio. No sábado, então, meu Deus, que era o dia da escolinha de futebol, meu Deus do céu. Seis e pouco da manhã, eu abriguei muito com eles com raiva, estressado mesmo, deixou dormir. Olha, a escolinha começa oito horas, então não me chame antes de dez para as oito, por favor. Seis e meia, estava lá em casa. Tio, tio. Irmãos, é viver, é entregar-se, é inteirar-se na vida um do outro. Porque aqueles que não praticam bem, nunca virão a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até agora, a própria verdade. E nós também damos testemunhos. E sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio estava ali sendo recebido. E João, ele dizia este também anda na verdade como nós também andamos na verdade você sabe então ele é um conosco olha só irmãos quantos já saíram daqui a gente está com o Otair pronto para poder voltar ao, né, ao campo transcultural eles estão em campo, tá bom gente? eles estão aqui nesse período, mas eles estão em campo, tá certo? eles estão em missão descansar é uma missão também cuidar dos filhos é uma missão também cuidar da saúde é uma missão também tá bom? A gente já falou aqui sobre a questão holística, né? A visão integral da missão. Então, quando eles voltarem ali para a região que eles estão trabalhando, eles estão voltando, mas eles continuam sendo um daqui. Eles continuam sendo um de nós. Eles continuam sendo a verdade que há em nós aqui, lá. Sendo recebido pela igreja de lá, vivenciando as, as questões daquele local, daqueles povos. Então, a grande verdade é que todos os missionários, todos os pastores que são enviados, que estão trabalhando numa igreja local, são enviados para outros lugares, nem que seja um outro estado, um outro bairro. Eles são um conosco, daqueles que estão aqui. Eles são um conosco. E ele finaliza dizendo, muitas coisas eu tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e papel e pena. Mas com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então, conversamos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Eu acho maravilhoso essa parte, porque ele fala o seguinte. Ele gostaria de escrever muito mais para Gaio. Ele gostaria de continuar conversando muito mais com Gaio, falando sobre sobre talvez outras coisas, outros âmbitos, ou falando como uma conversa de amigos, né? Porque a gente consegue ver aqui que ele e Gaio, eles tinham uma, uma proximidade muito grande, eles tinham uma, um, uma ligação muito grande, né? João, ele era, ele era realmente muito amoroso, né? Talvez a gente pode, pode entender daí o porquê que ele, que ele é chamado de, de o apóstolo do amor, né? Por causa dessa dessa forma dele ser, dessa forma dele tratar os o, tanto Cristo como também os os irmãos. E ele diz assim: Eu quero ir conversar com você de viva voz. Ele falou isso também na segunda quarta. Aqui, irmãos, João ele fala, ele mostra de que tem coisas de nossa vida que nós devemos colocar energia nós devemos colocar à disposição finanças para que nós possamos fazer e estar frente a frente. Tem coisas que nós não conseguimos tratar por WhatsApp ou por ligação. Tem coisas que nós devemos ir, estar junto, ver. Uma coisa maravilhosa que eu conheço um casal, é, esse casal se aposentou e eles entenderam que é, chegou um tempo de eles poderem fazer algo pela missão de Deus. Sabe o que foi que eles foram fazer? Eles foram visitar missionários em campo. Eles iam até os missionários em campo, passavam um tempo com eles, acolhendo, levando amor, levando carinho, levando palavras da igreja local e dava aquele, uh, aquele respiro, sabe aquele, aquele sopro para os missionários e eles encorajavam eles e depois voltavam se preparavam, pegavam os recursos da sua aposentadoria e iam visitar outro casal. Talvez seja uma dica para você que pensa, tipo, poxa, mas eu estou velho, estou aposentado, posso fazer o quê? Talvez seja uma dica. Você ser um bálsamo para os missionários que estão em campo, vivenciando tantas coisas difíceis. Então, irmãos, é, é isso que eu gostaria de falar a respeito da palavra. Eu queria deixar no finalzinho Duas, duas reflexões para vocês. Queria iniciar falando sobre uma história, eu gosto muito de falar sobre essa história, de um casal de missionários que passaram mais de 50 anos servindo na China. E na, na, naquela época não havia avião, não havia nada. E esse casal, eles... Eles chegou o tempo de serem jubilados da, da missão, né? Mais de 50 anos, já velhos. Eles não conseguiram ter filhos. A missão exigiu muito deles, é, é, fisicamente, é, de muitas coisas. A missão exige muito. Viver a missão de Deus exige muito da gente. Na verdade, exige que a gente morra. Porque o caminho é esse, né? Mateus capítulo 16 diz isso, né? Então, é necessário que morra para que possa encontrar a verdadeira vida. E aí... Esse casal recebeu a carta dizendo que ia ser jubilado para eles voltarem para casa e receberam junto com a carta as passagens para eles voltarem. E eles olharam e pensaram, é, é, chegou o nosso momento de descansar, né? chegou o nosso momento de ser assistido pela igreja. Então, eles ficaram imaginando a festa que eles iriam receber quando chegassem na sua casa. Né? E aí eles recebem a primeira surpresa que quando eles chegam no porto, eles vão para a classe A, quando chega lá, eles veem é, é a pessoa responsável, olha e não, vocês são da classe C, vocês têm que esperar que a classe A entre, a classe B entre e depois vocês entram. Eles ficaram meio assim, mas não, tudo bem. E aí eles foram, e eles pensando como seriam, e quando já foi chegando perto do porto da sua, da sua nação, né, de uma cidade próxima, chegando lá, eles viram aquela festa acontecendo, e eles disseram, nós sabíamos e ficaram felizes. E aí desceu a, a, a parte A né, do navio, desceu a tripulação, parte B, e aí quando eles desceram, cadê a festa? Só tinham a, a, os cartazes jogados e ninguém para recebê-los. Então, eles chegaram e foram indicados para um local. Ali eles pegaram um, um trem e pegaram um carro para poder chegar em casa. Eles pensaram, não, acho que em casa nós seremos recebidos. Quando eles chegam na casa, ninguém para recebê-los. E aí, eles vêm, a casa está limpa, está tudo bem organizado, móveis e tudo, e eles entram, só que o esposo ficou muito chateado. E ele, no momento de ira, ele grita para a esposa e diz assim, pergunta ao teu Deus... Se é isso que ele tem preparado para a gente depois de mais de 50 anos de missão, pergunta a ele, viu? Fala com ele aí, eu vou dar uma volta, quando voltar, tu me diz o que é que ele disse para tu. E saiu. Mais ou menos uma hora, duas horas depois, ele volta e ele encontra a esposa fazendo comida e chorando. E aí ele chega ainda com muita raiva e ele pergunta assim, e aí, perguntou para o teu Deus? E a esposa balançou a cabeça, dizendo que sim, ele respondeu, ela também balançou a sua cabeça dizendo isso. Assim. E ele perguntou: o que ele disse? E ela disse: ele disse que nós ainda não estamos em casa. Ali, ele se ajoelhou e se quebrantou e pediu perdão ao Senhor. Irmãos, nós não estamos em casa. O que é proposto para nós, a riqueza que é dada para nós, não está aqui, não, irmãos. Não é nada que você pode colocar no bolso ou numa mochila, ou dentro de quatro paredes. Nada. A nossa verdadeira riqueza está na nossa pátria celestial. Amém? Amém. Eu queria finalizar com o um texto do pastor Mauro Cruzeiro dizendo quem é você, missionário? É o nome desse texto. Quem é você, missionário? Se não um simples cristão, quem é você, missionário? Se não alguém que Leu uma ordem e obedeceu, que decidiu servir ao ser servido, que decidiu trocar seus sonhos pelos sonhos de Deus. Quem é você, missionário? Sem curso, sem mantenedores, sem passagem de volta, sem plano de saúde. Quem é você? Caiu na conta? Mandaram um e-mail? Esqueceram de mim? Será que é de Deus? Quem é você? Relatório pronto, saudade da família, saudades do campo, saudades de si mesmo. Quem é você, missionário? O pastor não vai abençoar, a igreja não vai entender, mas Deus quem falou. Missionário é vagabundo, chora sozinho, sofre calado, martela, carpina, cozinha, lava louças, sua roupa e lava banheiro. Vagabundo, cuida de vidas e esquece da sua própria. Quem é você, amigo, se não um simples mortal, aplaudido, apedrejado, enviado e às vezes manipulado? Faz selfie no shopping, na praia, compra perfume? Quem é você, missionário? Mochila nas costas, coração na mão, sorriso estampado cumprindo a missão. Quem é você, peregrino, que chora pelos outros e sorri com eles? Não tem lugar certo aqui, não tem descanso aqui, não tem ninguém aqui. Quem é você, missionário? que a falta de amor não te cale, a solidão não te pare, a religião não te ingesse, que você não se venda, que você não se renda, pois a cruz é o seu lugar mais alto, o seu alvo, que não falte intercessores, mantenedores, mensagem dos amigos, mas se tudo faltar e o rio secar e o homem falhar, não desista pois sofrer por amor a Cristo é um privilégio somente daqueles que entenderam o que é ser totalmente dele de verdade. Deus abençoe a todos.